0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Meu convidado aqui hoje. Ele é puro de origem importada, viu? O avô dele veio do Japão. Eu estou falando aqui do médico veterinário Alberto Inoue, que é hoje o responsável, ele é o número um da nutrição e da saúde animal da Christian Hansen aqui no Brasil. E você vai conhecer tudo o que essa empresa faz. Você já conhece, mas nem sabe agora aqui no Fala Carlão. Alberto, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Oi, Carlão, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, e sabe que o meu pai, ele é japonês mesmo, ele veio com 20 anos, meus avós são todos, todos japoneses, mas meu pai mesmo, ele veio já com 20 anos.
0: Olha então, só, né? eu não falei que Realmente... ele é mesmo, eu já estava achando que era só o avô, que o pai dele tinha nascido aqui. Mas então é o seguinte, ô Alberto, aqui no Fala Carlão, o pessoal já está acostumado. Eu falei que você é o diretor da unidade de negócios aqui do Brasil, da Christian Hansen, mas ninguém é diretor de nada, ninguém, ninguém nasce diretor, ninguém nasce presidente, todo mundo tem uma história. A gente já deu uma pista aqui, então eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Alberto, onde é que ele nasceu, onde é que ele passou a infância, conta aí para nós.
1: Opa, perfeito. Bom, como eu estava comentando, vendo as suas entrevistas, eu acho interessante essa. Coisa da história, né? E japonês gosta muito de valorizar, né? Os antepassados uhum. e tudo. Mas o meu pai, ele veio para o Brasil no pós-guerra. Então, uhum. na, na época, tinha uma prova de fazendeiros, fazendeiros que já estavam no Brasil, que traziam é, japoneses, né? Para trabalhar. Então, traziam cinco pessoas por ano e o meu pai entrou nesse grupo. E aí ele fala que veio com 53 dólares no, no bolso, né? Para trabalhar numa fazenda na época em Pereira Barreto. E, e, e aí ele. Foi trabalhando, foi, foi é, é, crescendo e depois comprou uma propriedade, mudou para a região de Mogi das Cruzes, Suzano. Os meus avós, da parte materna, eles também são da da área de produção, né? Eles tinham uma granja de galinha poedeira em Suzano uhum. e aí que eles 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 se conheceram, né? E, e casaram. É o meu pai ele acabou seguindo essa 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 linha agrícola, trouxe os os meus avós, os meus tios pro pro Brasil. Aí começaram a se aventurar, foram para Santa Catarina. Aí ele foi para a Alemanha trazer semente de batata para vender, fazer semente batata semente na no Santa Catarina e depois ele foi para Mato Grosso aí começou com plantação de milho, soja, arroz, um pouco de gado foi mais ou menos essa que é a história da família, E daí eu sou o mais novo de cinco irmãos e os meus dois irmãos mais velhos, é que são, são duas meninas, mas os meus dois também são da área agrícola.
0: Olha só que beleza, você falou aí e, e, e seu pai foi lá para Pereira Barreto eu quero aproveitar, mandar um abraço lá para o pessoal dos Yamamoto Paulo, tem uma fazenda, chama Fazenda Laranja Azeda, lá em Pereira Barreto, e eu visitei, tendo a Fazenda, um museu da imigração japonesa, um negócio muito interessante, viu? E, realmente, tradição é uma coisa que deve ser valorizada sempre. Eu imagino que você tenha muito orgulho dessas suas raízes, não né, Alberto?
1: Ah, é muito bom, né, é, tava até comentando contigo sobre uma entrevista que eu vi falando das conversas né? e, e com os avós, né, e hoje a gente vê que muita gente não tem essa oportunidade, né, de, de ter esse contato próximo, né, eu tive privilégio também do, dos meus avós morarem com a gente, então eu acho que é muito bom é, a gente poder estar é, tá com eles, né, meu avô ele, ele, ele teve na Segunda Guerra, então era, era muita história, né, então eu acho que as histórias é, é, nos ajudam e, e lembrando Daquelas, de, de coisas que as, que as pessoas falam e a gente lembra, eu, eu pegando aquela história do Daniel, lembrei de uma coisa que meu avô falava sempre. né Falava assim, oh, você pode trabalhar no que você quiser, mas nunca faça nada que você vai se envergonhar depois. Então, você fica sempre pensando em qualquer coisa, mas você vai fazer uma coisa para poder entrar de cabeça erguida em qualquer lugar. Né? Eu acho muito muito bom os conselhos dos mais velhos.
0: É verdade. Ô, Alberto, e quando é que você decidiu que você queria ser veterinário, como é que foi isso?
1: Ah, eu vejo assim, é... não sei se em, em casa a gente come, começa a gostar de animais, então cria passarinho, tem peixe, é cachorro. E aí, como a gente tinha fazenda, e tinha aquela história, né? Bom, o meu irmão mais velho é, é, é agrônomo, depois o meu irmão fez é, escola agrícola, bom, fazer uma veterinária para cuidar de bicho. Só que é, aí estava praticamente na, a a coisa formada na cabeça, mas o, o meu pai acabou falecendo de um acidente de carro,
0: uhum. e,
1: e aí depois, durante o plano Collor, uh, perdemos a fazenda, então uhum. acabou mudando um pouco os fumos, isso aí já durante a faculdade, mas eu acho que a escolha para a veterinária foi quase que natural, assim, era é gostar de, de criar bicho, gostar de, de mexer mesmo, e nas férias a gente ia para fazenda, era muito gostoso.
0: O Alberto, essa essa história que você acaba de contar para nós aqui, eu acho que assim, eu imagino que isso na sua vida deve ter sido um case de superação, né? Porque superar, quer dizer, a perda do pai, a perda de, de vamos dizer, de certa forma de daquilo que você estava acostumado, fazenda, tal. Que lição que você que você aprendeu disso tudo? Então, eu, eu
1: vi, assim, a educação japonesa, ela tem um lado, assim, um pouco machista, né? Então, a minha mãe cuidava muito da família e não uhum. sabia nada de negócio, né? Então, é, o meu irmão estava na faculdade quando meu pai faleceu, então foi lá também, não sabia exatamente o que fazer. Só que eu tinha muito a, a visão dela trabalhando, costurando até a noite, que ela sabia costurar. Uhum. Começou a vender salgadinho, e aí eu acho que ele... ele dá uma coisa de não reclamar, né? E, e aí, tanto é que meu primeiro trabalho foi até meu tio que ajudou, né? Como que ele tinha granja de ovos, era uhum. trabalhar é, vendendo ovos na feira. Então, entre 15 e até a faculdade, né? Até 18 eu trabalhava vendendo ovos na feira com meu tio e, e é divertido, viu? É uma coisa assim, hoje eu acho que não tem tanta coisa assim, mas era divertido até fazer isso. Então, eu acho que é a questão de não, não, não reclamar, a gente agradecer a Deus mesmo todos os dias, porque é a gente pode ter perdido, mas, puxa, a gente tem tanta coisa né, para agradecer. Então, é, vamos focar nas coisas positivas e, 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 e também uma gratidão grande. Porque, realmente, quando aconteceu isso, como você falou, a gente estava num, num padrão de vida e caiu para um outro. Só que aí não, não faltou ajuda, né, seja dos tios, da família e tudo. Então, eu tenho gratidão, na realidade.
0: Você entrou numa universidade de uma reputação imensa, né? que é a Universidade lá de, de Jabuticabal. Como é que foi esse período de universidade? E quando você saiu, você, já, você fazia muito estágio na faculdade, você já saiu trabalhando, como é que foi isso?
1: Ah, então, é, no começo, eu praticamente eu entrei fazendo tudo que dava, né? Então, vendia uhum. camiseta, fazia algumas coisas assim, mas comecei já no primeiro ano fazendo alguns, alguns estágios, aí tive uma bolsa de um grupo PET, tive bolsa do, da CNPq também, e aí comecei a gostar desse mundo de indústria, porque tinha um professor que trabalhava com essas coisas, o professor Alvimar, né, que ele me chamava e falava, quer fazer teste de produto? É teste, é teste de shampoo, antipulga, vai lá pega uns cachorros e conta lá o que, que funcionou. É, na época estava caindo a patente da, da Ivermectina. Né? Então, era uma maneira de ganhar um troco e, e complementava junto com o que a gente ganhava da, das bolsas, né, e chegou um momento até que, por conta disso, o meu estágio de graduação foi na Alemanha, mas nesse, quando eu fui fazer isso, eu lembro que tinha a bolsa da CNPq, aí a CAPES me deu uma bolsa de ajuda também, e aí eu tinha uma bolsa do governo alemão, então sobrou dinheiro, então foi, foi um aperto, mas foi um aperto que acho que a gente começa a se virar, né, é uma coisa interessante, né, então acho que é, é, no final, acho que se a gente trabalhar, se esforçar, é,
0: as coisas não certo. A impressão que dá é que, na verdade, é o seguinte, eu tenho certeza absoluta disso, né? Os apertos, eles ensinam muito mais do que as épocas mais fáceis, né, Alberto? Ah,
1: com certeza, viu? Com certeza isso aí é uma, uma reflexão que a gente faz até na hora de educar os filhos, né? Falar, puxa, será que eu tô sendo muito mole, né? 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 Nesse ponto, né? E, é, mas é difícil mesmo a gente conseguir administrar essa parte, mas mas com certeza, viu? Depois que que a gente passa, parece que foi tudo leve, foi foi bom, mas eu tenho gratidão por esse período, sim.
0: Alberto, vamos lá. Você saiu da universidade, você deve ter formado ali no meio, no meio dos anos 90, 96 por aí. Como é que é? Você sai de lá e você trabalha, você fez uma carreira aí na indústria nas principais marcas aí de da indústria veterinária, né? E conta um pouquinho como é que foi isso.
1: Então, eu me formei, né, e o primeiro trabalho que eu arrumei foi um amigo que arrumou, que ele ele já, que já formou, ele formou e conseguiu um pouquinho antes, era numa empresa que era formil com vendas, aí fiquei poucos meses lá e, e trabalhei na base, aí na base, que é uma distribuidora, né, que distribui aqui em São Paulo algumas marcas como Elanco, Bayer, Fordodge, uhum. e aí fiquei quase quatro anos lá e e também, né, aprendi bastante com o Baba, né, Edson Baba, que é o, até hoje, até hoje ele, ele eu tenho uma... Um proximidade com ele, mas eu achei muito bom também, porque eu tinha muita vergonha, né? Então, imagina, começar a trabalhar e com vendas, né? Então, chegava, às vezes, na época, tinha aqueles granjeiros fechados, né? Chegava 5, 10 minutos no carro para tomar coragem, só que é, é, aquela, é aquela coisa, né? Venda, eu percebi, eu não sei se era na nossa área, né? De avicultura, não precisa falar tanto, o que você precisa é, é prometer e cumprir, e tentar cumprir sempre mais o que promete, e, e tentar ter regularidade, eu acho que as coisas começaram a dar certo, e aí eu, eu trabalhei na área de vendas, depois fui chamado na época Dodge uhum. para trabalhar na área técnica, então, até o contrário, foi da, do, do comercial para o técnico, e aí também, aí tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, fui para gerência técnica,
0: você falou da Fordoge, estou lembrando que quem trabalhou na Fordoge foi meu amigo, Stefan Mihailov, lá atrás também.
1: Exatamente, eu estava lá na época dele, ele estava, ele, acho que foi em 97, até. ele, ele deve ter, ter ele, aliás, ele foi para a Itália, né? foi para os Estados Unidos também, isso, acho que ele foi em, no início dos anos 2000, mas sim, o, o, o Stefan, na época, ele era diretor da área de, de, de grandes animais. Né? Isso Muito mesmo. Competente. Isso mesmo. E, e aí... Eu fui, depois da área, área técnica, aí eu, eu fui chamado para ir para a área de marketing, para a área de aves e suínos, de, a parte de gerência de produto. E aí eu fiquei nessa área, eu gostei, fiquei bastante tempo. E, e aí teve alguns lançamentos e, e em 2009 a Pfizer comprou a Fordoge. E aí eu, eu fiquei mais algum tempo, e então eu fiquei mais ou menos uns 11 anos nesse né, pegar esse período. E aí tinha uma empresa que chamava Seva, e, e a Seva estava, não é que estava começando, mas ela praticamente tinha 80% do faturamento em uma vacina só, que era uma vacina de Gumboro. E aí eles tinham mas um projeto de. Ela tem
0: hoje ainda, ela tem a sede ali perto na região de Campinas. Sim,
1: ali, né? Isso, é em Paulinho, exatamente. Isso, é isso mesmo. Exatamente, e e aí ele estava com uma, uma época, um, um projeto de vacinas vetorizadas, e, e aí eu é, mudei para, assim, a, a, o escritório de, de da Fordoge era em Campinas, eu morava em Campinas, e quando mudou para Pfizer era em São Paulo, então essa viagem para mim era um pouco desgastante, aí estava em Paulinha, aqui do lado, deu tudo certo, aí eu mudei para a fiquei mais uns seis anos, e eu achei que foi um período interessante desse período de, de produtos, porque deu para lançar muito produto, eu acho que eu estava comendo contando lá, acho que deu para lançar pelo menos uns 20 produtos e uns 15 como líder de projeto, então achei bem, bem interessante esse período, aí fiquei mais um período na, na, na Beringer, que ela, ela também cuidando de, de aves e suínos, e na área de marketing técnico e, e, uhum. e equipamentos, e, e aí eu recebi o convite da, da Christian Hansen, Uns e três aí, anos atrás.
0: E aí chegamos na Christian Hansen. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu quero lembrar o seguinte, viu, o Alberto? Eu, quando era pequenininho, meu pai nos sustentou muito tempo fazendo tirando leite de umas vaquinhas que ele tinha aqui e fazia queijo. E ia vender os queijos no final de semana na cidade aqui na cidade de Cesário Lange, aqui vizinha. E eu lembro disso muito, porque meu pai assim, a gente fazia queijo todo dia. Eu mesmo aprendi a fazer queijo, né? Faz... Fiz muitos queijos e me lembro até hoje de uma marca de coalho que a gente usava para fazer o queijo, né? Que era o coalho estrela. E aí, olha só como é que é a vida, né? A gente eu falo sempre que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que valorizar, porque um dia a gente vai Dá de cara, a gente vai ter alguma conexão para fazer. E, olha só, hoje eu estou aqui falando com você, fiquei sabendo que a, o Coalho Estrela é uma marca da Christian Hansen, é isso?
1: Exatamente, exatamente. É um dos, dos carros-chefes da empresa, é, na, numa área de culturas e enzimas, que uhum. ela é dividida numa área de culturas e enzimas, né? que são a parte de lácteos, a parte também de, dessas enzimas e também tem a parte de saúde e nutrição. Então, realmente, a, o, o, o coalho, eu, se eu não me engano, são em um 95% do, do coalho no Brasil é da Christian Hansen, então ela, ela tem uma presença bem, bem grande nessa área.
0: Rapaz, esse negócio da Christian Hansen, eu estava eu olhando aqui, tem uns números aqui, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Aqui está dizendo o seguinte, que 7,5% do faturamento da Christian Hansen é investido em pesquisa e desenvolvimento de soluções microbianas, é isso mesmo? Ou seja, o foco da empresa é, ba é bacana isso. O que você falasse desses? Muita gente conhece a Christian Hansen sem saber, ou usa produtos sem saber. Conta aí, para nós como é que é isso?
1: É, exatamente. Uma é uma área. É... Que a empresa investe essa parte de soluções, soluções de bactérias boas, né? Hoje, sabia que hoje a, a Hansen, ela só perde para o exército americano em número de cepas. Ela tem mais de 40 mil cepas registradas. Então, cepas de bactérias, bactérias boas, né? Então, ela ela investe muito em pesquisa. Hoje, além da, desse desse número de investimento e financeiro, 17% do, do, do quadro de funcionários está na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa de pesquisa. Talvez, né? É, como você falou, a, a, as pessoas não conhecem muito porque elas fornecem, a empresa fornece né, é, para outras empresas, sei lá, Nestlé, Danone, outras, né, mas 70% dessa parte de lácteos do Brasil é, estão com a Hansen é, a gente fala que 60% do, 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 da mussarela do Brasil, um a cada dois queijos no mundo. Né? Então, ela está muito presente. É, eu estou na área de saúde e nutrição animal, que é uma outra área dentro da empresa, mas Sim. ela está pre presente em mais de um bilhão de... Em um, aliás, mais de um bilhão de pessoas no mundo consomem alguma coisa todo dia da Hansen.
0: Rapaz, que coisa maravilhosa, hein, gente? Quer dizer, um bilhão de pessoas consumindo produtos... E a gente não vê muito o nome da empresa, porque ela está ela, ela, ela preocupada em fazer produto de qualidade, não está preocupada muito com fazer propaganda, né, Alberto?
1: É, uma, é verdade, é um, é um ponto interessante, né? Ele, e, e, ao mesmo tempo, eu vejo o dinamarquês, ele tem um. um... Um lado de fazer as coisas, tipo, hoje a empresa tem 147 anos uhum. somente com soluções naturais. Então, vamos fazer uma visita para o pessoal lá e falar: puxa, mas poderia fazer uma mutação de uma bactéria? Eles até se ofenderam. Não, não, que a gente não trabalha com nada genética. aqui a gente vai fazer pesquisa e vai achar a melhor bactéria. Então eu vejo que, que ela, ela faz o trabalho, mas realmente não faz muita propaganda. Estava comentando até que ela, ela ganhou a, como a empresa mais sustentável do mundo agora em 2019 e são empresas de capital aberto com mais de um bilhão de dólares de faturamento pela Corporate Night e, hum. e ela ganhou em 2019, foi em segunda em 2020 20, só que não se faz muita propaganda, porque eu acho que a sustentabilidade não é aquela palavra da propaganda, parece que é o, o, o jeito que eles veem as coisas já. Né? Eles Entendi. pensam no, no procedimento deles já pensando nisso.
0: Está na alma da companhia, né? Ô uhum. Alberto, agora vamos chegar aqui mais perto aqui agora, para a gente. Nós estamos caminhando aqui para o nosso, nosso encerramento aqui. Agora vamos chegar mais perto aqui do, do seu negócio, né? da unidade de negócios nutrição e saúde animal. O que, que a Christian Hansen tem para esse segmento?
1: Olha, uh, hoje a gente tem é, é, áreas diferentes. Né? Uma, uma das áreas é a área de avicultura, que uhum. tem probióticos para a avicultura. A uh, área de suínos também tem probióticos para a área de suínos. A uh, área de silagem são inoculantes para silagem. área de, de pequenos animais, que também com essa pandemia disparou, deu 100, 147% de crescimento esse ano, até por conta da, da humanização dos pets, né? E a área de, de bovinos, que estamos investindo bastante, vai ter lançamento agora, e, e, e temos também é, probióticos para a linha de bovinos. É pensando sempre nessa área microbiana, área, área natural mesmo.
0: É, vocês é, vendem, mesmo na sua área, vocês têm, vamos dizer assim, outras empresas aí que... Representam vocês que acabam indo próximo do, do produtor. Eu queria que você falasse sobre isso e também de projetos futuros. Vocês estão querendo também se aproximar lá do, do produtor. Me conte.
1: Então, até há uns três anos atrás, a empresa uhum. praticamente trabalhava só, só com eles falam business partner, que serão distribuidores, grandes distribuidores, né? E aí começou com a avicultura a fazer um pouco mais de vendas diretas. Então uhum. hoje a área de silagem é feita pela Ourofino, a área de silagem, uhum. a parte de pequenos animais também, a, a, e a parte de água é, e a parte de suínos feito pela Fibro. E hoje a avicultura é feita com uma equipe própria. Agora, aos poucos, estamos aumentando a, a proximidade com clientes, é, uhum. então já... Ampliamos, praticamente dobramos né, o número de pessoas do campo para fazer um atendimento mais próximo, para não ficar somente por intermédio do distribuidor, mas também ter essa proximidade. Então, hoje tem, temos posições técnicas em todas as áreas e também estamos aumentando a posição comercial. A né, posição comercial, né Roberto, você conhece, conhece também, ele está uhum. tá assumindo essa, essa área de grandes animais, a gente tem o Marlon, tem algumas pessoas que são até bem conhecidas do mercado que estão que entrando para realmente aumentar essa, essa proximidade da empresa com o mercado. Esse é um dos objetivos do, do futuro da empresa. Ou seja...
0: Vai crescer muito ainda. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Aproveitar que você falou da Ouro Fino, mandar um abraço lá para o Kleber. Você falou da Fiber, mandar um abraço para o Maurício Graziani. Enfim, a turma toda aí que também não perde nenhum fala carlão esse povo aqui, viu, Alberto?
1: Opa, com certeza. Grandes parceiros.
0: Ô, Alberto, deixa eu te falar. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, sua disposição de falar conosco. Volte sempre aqui. aqui. Esse programa é um programa de Agenda Positiva, eu sempre costumo falar que o nosso copo aqui está sempre meio cheio, a gente é muito otimista em relação ao agronegócio, em relação ao presente do agronegócio, mas em relação ao futuro ainda somos mais otimistas. Eu acredito que você também está muito otimista nos próximos anos, né, Alberto?
1: Sim, com certeza. Primeiro, obrigado né, pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Né? E, e realmente, né o, o agro tem levantado o país e, e por muitos muitos anos ela ele vai continuar puxando o Brasil e eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós estarmos inseridos nesse meio.
0: Maravilha. Alberto, só para dizer que eu não perguntei, porque você é um jovem, eu queria saber o seguinte, você falou de filhos, você tem, você tem filhos?
1: Eu tenho uma menina de 13 e uma outra de 16, mas é que japonês às vezes dá uma enganada, né? Estou com quase 50 anos aqui, mas, mas ele dá uma, dá uma pequena enganada, mas, mas sim. Oh,
0: eu diria que você deu uma enganada grande, você não parece nunca que tem uma filha já de 16 anos, outro de 13, então você está de parabéns, viu, Alberto
1: Obrigado, obrigado, não cheguei ainda no ponto né, que você falou de fazer exercícios e tudo mais, mas, mas pelo menos a, a carcaça dá uma enganada.
0: Não, a carcaça está ótima, viu? Ó, Joia, muito obrigado, eu quero te colocar nosso programa aqui à disposição de vocês, enfim, tendo novidades é só ligar aqui para a gente... Muito obrigado pela sua disposição de falar conosco. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Alberto. Obrigado. Eu fui.